0: Jede Kreuzung, die wir beschreiten, bietet eine breite Auswahl an Möglichkeiten. Gehen wir links herum, wird es unser Leben für immer verändern. Nach rechts bleibt alles beim Alten und wir gelangen völlig unbeeinflusst an unser Ziel. Geradeaus, wir auch weitere Kreuzungen, die sich in unterschiedliche Möglichkeiten erstrecken. Nur selten sind die Ergebnisse so eindeutig wie gerade geschildert. Viel öfter liegt ein dichter Nebel, eine Art Finsternis, vor uns und verschleiert unsere Sicht. Unsere Helden trafen bereits zwei solcher Kreuzungen, die man genauso gut Schicksalspfade nennen könnte. Den Wagen, den sie in Baldurs Tor zum Transport wählten und den Dienst, den sie Schar erbringen sollten. Bei letzterer Entscheidung bog nur einer ab, doch besiegelte er damit die Zukunft vieler und zog sie mit auf seinen Weg. Ein Weg, der sein Leben und das seiner Mitleiter für immer verändern wird, mit unendlichen Möglichkeiten, die uns heute noch verborgen sind. Nichtsdestotrotz können wir aber in die Vergangenheit schauen, die Taten unserer Helden begutachten, analysieren, wie sie handelten und uns fragen, was wäre, wenn? Oh. Sag mal, was wäre eigentlich, wenn? Ja, weiß ich nicht. Müssen wir jetzt herausfinden. Schauen wir mal.
1: Crazy. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von... Was wäre wenn? Du hast gerade noch gemeint, so mittlerweile ist es eigentlich nicht nur was wäre wenn, weil wir mittlerweile so viele verschiedene Fragen in verschiedene Richtungen haben. Aber wir nennen es erstmal trotzdem so, weil warum sollten wir das ändern?
0: Weil wir zu faul sind, uns einen anderen Namen fürs Format auszudenken. Danke.
1: <lacht> was ist, was wäre wenn? Ja, äh, zweite Session ist vorbei, jetzt schon, auch schon etwas länger. Ähm, sind schon ordentlich, äh, hat, merkst du schon so eine Zugserscheinung, dass du so richtig wieder Bock hast, weiterzumachen?
0: Ja, schon, aber ich bin jetzt gerade aktiv dabei, die nächste Session vorzubereiten. Also sind meine Entzugserscheinungen ähm, geringer als normal.
1: Ich habe auch noch kein bisschen von der dritten Session angefangen. <lacht> aber ich habe schon wieder ein bisschen Bock. Ich glaube, wenn ich wieder Zeit finde, dann, dann setze ich mich auch dran und habe hab wieder Energie für, für den Schnitt. Ja, auf jeden Fall, ähm, hallo an der Stelle. Wie letztes Mal auch, setzen wir jetzt hier zusammen und wollen eure Fragen nach Möglichkeit beantworten, die ihr zur zweiten Session gestellt habt. Da haben wir im Community-Tab auf Instagram und so gefragt. Und da habt ihr einiges, einiges rausgehauen, was uns super freut. Deswegen an der Stelle super vielen Dank, dass ihr das hier rausgefeuert habt. Und äh, ja, eine große Liste haben wir auf jeden Fall. Ich werde dieses Mal tatsächlich nebenbei auch die Fragen offen haben.
0: Es sind nur neun Seiten. <lacht> was? Es sind neun Seiten mein Dokument gewesen, also eine Tabelle. <lacht>
2: ich habe kein Wechselargument,
1: argument mehr. Oh, fuck. Okay, so. <lacht> ähm, genau. Ich werde heute mal die Fragen vorlesen und du wirst sie beantworten. Hoffentlich. Damit ich nicht nur dumm hier nebenbei sitze.
2: Genau.
1: <lacht> okay, dann fangen wir auch gleich an. Wir haben nämlich die erste Frage von Nero Shadow 43.
0: Ganz kurz vorweg. Ja. Ich habe es wieder systematisch gegliedert und diesmal noch ein bisschen weiter unterteilt. Deswegen eure Fragen, wenn ihr sie in einem gestellt habt, kommen nicht unbedingt alle hintereinander.
1: Okay, okay. genau. Okay. Stimmt, genau. Wir haben jetzt quasi die, die Oberkategorie Einstieg. Genau, ne? Genau. Einstieg. Let's go. Von Nero Shadow 43. Wäre etwas anderes passiert, wenn die Gruppe die Truhe in der ersten Session auf Göttliches slash magisches geprüft hätte?
0: Äh, ja. Jein. Ähm, Mistra und Safras hätten mit Sicherheit einen stichhaltigeren Anhaltspunkt, äh, wo sich die Tafel befinden könnte. Mhm. Also sie wüssten dann höchstwahrscheinlich, ob ihr sie hattet oder nicht. Auf die Helden selbst hatte das aber höchstwahrscheinlich keinen direkten Einfluss erstmal gehabt und genommen und sich erst wesentlich später in der Geschichte ausgewirkt. Weil das ist sowas, das zieht sich jetzt ja praktisch erstmal durch die Kampagne durch. Mhm. Dieses Grundthema Suche nach den Tafeln und das ist ja gar nicht mal eure direkte Aufgabe aktuell, sondern das ist ja eher was, was im Hintergrund abspielt. Genauso. Damit sind die Götter praktisch gerade selbst beschäftigt ja. beziehungsweise einige davon und ja, deswegen kein, kein, kein direkter Einfluss, aber Mystra und Safras wären in ihrer Suche danach höchstwahrscheinlich ein Stückchen weiter, weil sie dann genauer wüssten, wo sie suchen müssen. Und zwar nicht in zwei Richtungen, sondern nur in eine.
1: Okay, aber da würde mich schon interessieren, wie die Gespräche dann abgelaufen wären. Oder ob, ob, ob uns das schneller in eine Richtung geführt hätte.
0: Wahrscheinlich, ja. Ja,
1: wahrscheinlich. Okay, cool. Die nächste Frage von, Leute, eure Namen. Also, was gibt mir da einen Namen? Also wir haben jetzt natürlich die von dem Community-Tab genommen. Das ist mal ein bisschen anders bei YouTube. Aber ich lese jetzt einfach auch vor, wie die hier stehen. Kasu47424. Du weißt, du bist gemein, ne? Kasu! Kasu Könnte Malik mit Aos sprache halten, sodass die Tafeln angepasst werden? Bitte nicht.
0: Das habe ich mir auch gedacht. Trotzdem kann er es ja versuchen. Nein. nein. Können wir ihm vorher die Beine brechen oder irgendwie den Mund zu Kannst du äh, uns, uns so einen Zwinkern geben? dass Ao sich von sowas beeindrucken oder beeinflussen lässt und etwas ändert, das ist eher unwahrscheinlich, weil das ist der fucking Gott, der alle anderen Götter rausgeworfen hat. Ja, ja, ja. Also warum sollte der sich von einem Sterblichen um irgendwas bitten lassen und überhaupt mit dem kommunizieren? Sehr unwahrscheinlich. Versuchen kann er es. Ich würde es ihm nicht machen. So ist das nicht. Dann äh, fragt Kasem noch, was passiert mit dem Schiff? Ja, das äh, wird hoffentlich wieder seetauglich gemacht. Ähm, Michelle hat schließlich eine Frau zu Hause, die mhm. auf seine Ankunft wartet. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Müssen wir herausfinden. Was <lacht> ich sagen. Oder es kommt dann halt irgendwann gut aus, Drachengeborener geboren ist, und
1: schiebt es einfach zurück ins Wasser.
0: Oder das. Ja. Ähm, muss aber noch ein bisschen Stärke reinstehen, ne? <lacht> ja.
1: Stärke <lacht> ist so scheiße bei mir. Okay. Hat Malik eine verdiente Beule abbekommen, als sie sich am Anker gestoßen hat? Wichtige Fragen, die hier auf jeden Fall gestellt werden. Ja.
0: Finde ich auch. Darüber habe ich mir relativ viele Gedanken gemacht und dementsprechend ausführlich beantwortet. Der Anker hat mit Sicherheit Spuren hinterlassen, äußerlich und innerlich, wobei man von den gestorbenen Hirnzellen, wohl nicht viel bemerken wird. Ich, ich
1: hatte ja ursprünglich, das habe ich glaube ich noch nicht erwähnt hier, aber ähm, ursprünglich hatte ich die Idee, dass ich zu jeder Session ein angepasstes Artwork quasi mache, dass ich so ein bisschen zeige, was sich mit der Zeit verändert hat, so wie die Charakter sich visuell in, der, in dem Abenteuer verändert haben. Da male ich einfach eine fette Beule rauf. Ich weiß nicht, ob ich das zu dieser Session schaffe, tatsächlich zeitmäßig, aber in Zukunft. <lacht> ich mir einfach vor, dass er immer kaputter aussieht irgendwann. Das wäre lustig. Ja, das waren die Fragen von Kasu. Wir kommen jetzt zu WfYX Monster. Auch ähm, fleißige, kommentierende Personen bei uns. Also wirklich, wirklich auch bei fast jedem Short immer dabei. Richtig cool. Was wäre passiert, hätten sich die Helden nicht dazu entschieden, die Götter zu
0: finden? Ähm, eine relativ kurze zweite Session und im Anschluss wahrscheinlich eine andere Kampagne, weil <lacht> äh, der die Helden ganz andere Dinge tun und sich vielleicht auf eine andere Art und Weise mit den auf die Erde gefallenen Göttern, den auf der auf die Erde gefallenen Götter herumschlagen. Keine Ahnung, ob das grammatikalisch richtig war, aber ja. ich nehme es jetzt an. Ich
1: stimme mir gerade vor, also dass das, das das ganze versucht, uns in so eine Bahn zu lenken. Ja, so, nö, ja, kein Bock.
0: Funktioniert ja. nicht, der Scheiß.
1: Was, Götter? Ja, geh mal weg, wir wollen laufen. Und
0: also es wäre eben eine ganz andere Kampagne geworden. Da ja. kann man von ausgehen. Wenn ihr da drauf keine Lust gehabt hättet, dann hätten wir gesagt, okay, machen wir halt irgendwas anderes.
1: Wir hätten eher das Pferd suchen sollen. Scheiß auf Götter.
0: Ja, wo, ja. <lacht> ja. Pferde sind viel wichtiger und auch das Rüstzeug von, von Gauthier ist wesentlich wichtiger. Yes. Jetzt kommt eine sehr lange Frage mit einer sehr, sehr kurzen Antwort.
1: Okay. Äh, 27, äh, Jessica 12. In Episode 4 hat der Seemann gesagt, wenn das Schiff in einem Monat hier noch nicht weg ist, wird der Klappbauter erneut kommen, um sich die Stadt einzuverleiben. Wenn der Mond fort ist und einem Seemann nur noch Finsternis bleibt, gestrandet in der Unendlichkeit des finsteren Meeres, ohne Orientierung und Hoffnung. War das ein geplantes Foreshadowing zu Episode 6? Was meinst du? Ja.
0: Ja. <lacht> Habe ich hier auch so stehen.
1: Ich find's geil, dass. Äh, Philipp hat das ja auch an der Stelle. Philipp ist mit der Kamera. Hallo Philipp. Hallo. Philipp. Hallo. Hallo. Hi. Na. <lacht> äh, Philipp hat das ja tatsächlich auch in der Session dann nochmal erwähnt, als er die Fackel aufgestellt hat. Das fand ich ganz geil. Mhm. So dieses so hat doch jemand das gesagt. Also äh, gut aufgepasst, Fand ich ziemlich geil. Und sowas machst du sehr oft tatsächlich. Du warst sehr, sehr oft. Ja, ich spannend. meine, das das, war,
0: das waren jetzt zwei Sessions und ich glaube in den ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber ich glaube, in den nächsten Sessions habe ich, habe ich das nicht mehr so, zumindest nicht mehr offensichtlich gemacht.
1: Okay, ja, aber ich, ich finde es geil, weil ich gucke die Dinger immer wieder und wieder durch den Schnitt und dann ja. denke ich ganz kurz so, ha, meint er das denn, ah, interessant. Ich meine, das ist
0: genauso wie aus der ersten Session mit der, mit der Elfe, die schon bald durchs Tor war.
1: Mega cool, keine Ahnung, ob das jemand irgendwie zusammengesetzt hat, aber ähm, Mistra wurde quasi schon am, ganz am Anfang, in der ersten Episode erwähnt, wo... Cindy, also Selena, am Tor war und äh, mit diesen beiden Wachmännern gesprochen hat. Und dann meinten die ja so: oh, Schon wieder eine Elf, wir haben erst gerade so eine verrückte Elfe weggeschickt. Deswegen, ja. Nice, man. Ja. <lacht> so, okay. Äh, Linchen fragt: Was wäre, wenn die Gruppe nicht gehört hätte, was die Kinder tuscheln?
0: Äh, ja. Also, ich hatte bei der Informationsbeschaffung äh, insgesamt sechs Anf Anspielstellen äh, geplant gehabt. Ähm, das ist halt komplett Informationsbeschaffung eigentlich gewesen. Und ihr wart bei vier. Die habt ihr abgeklappert. Zwei sind tatsächlich äh, auf der Strecke liegen geblieben. Mhm. Mehr oder weniger. Und über Umwege werdet ihr höchstwahrscheinlich auch in irgendeiner Art und Weise an Aphos geraten.
1: Die wirst du wahrscheinlich auch nicht erwähnen, weil wir können sie ja nochmal später verwenden. Für andere
0: hm, Sachen. Ja, unter Umständen. Wobei er unwahrscheinlich. Ich habe es jetzt auch gar nicht so sehr im Kopf, ja. was das noch war. Ich meine, es wäre noch ein betrunkener Zwerg gewesen, ähm, der das alles nur so am Rande mitbekommen hat. Okay. Und die andere war ein Wachmann, ja. äh, ein, ein, eine Stadtwache, die seinen Schützling verloren hat in dem Unwetter. Okay. Äh, und ich meine, dass eine der beiden Optionen auch noch eben diesen Hint zu Arfois gehabt hätte. Aber also in irgendeiner Art und Weise wäre es auf Arfois hinausgelaufen.
1: Ja, Aber ich meine, das mit den, mit den Kindern war dann halt im Endeffekt eigentlich perfekt. So wie es gelaufen Ich habe euch da
0: prinzipiell auch so durchgelotst, wie ihr gegangen seid, weil ich habe eben für verschiedene Stellen unterschiedliche Personen vorbereitet. Ja. Und das sind ja auch immer nur die äh, die 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 spannendsten Personen, ja. die ich da thematisiere. Da gibt es natürlich noch viele, viele andere, aber das sind eben die interessantesten da draus. Die werden noch mit anderen gesprochen haben, aber ja gut, die erzählen dann irgendeinen Scheiß und oh, mir geht's schlecht und ja. oh, ne, ich habe alles verloren. ist ja langweilig, <lacht> das fünfmal ein Stück zu hören.
1: Oh ja, hier geht schlecht, wir haben es kapiert, <lacht> ey. Anyway, wo ist die nächste Bar? So, so, die nächste Frage ist von zwei Personen gestellt worden. Die hast du dann einfach zusammengenommen, weil das... Die habe ich zusammengenommen, weil es sehr ähnliche Fragen okay, Genau. Waren. Von Nienchen, wieder einmal. Und oh, Tony ruhig, von Red Iris Black Sclera. Ich hoffe, ich hoffe, ich ich mache eure Namen jetzt nicht kaputt an der Stelle. Sorry, falls ich es tue. Ich... Geht mein Bestes, okay?
0: Hey, aus Ayudin wird auch immer Ayudin gemacht.
1: Stimmt, Ayudin wird jetzt ja, aufgeschrieben, ne? Ja, witzig. Ja. Hätten die Helden das Pferd und Rüstzeug von Gauthier finden können, und war das eine Sidequest oder sollte das die Stadt lebendiger wirken lassen?
0: Äh, Gauthier war eine dieser sechs äh, Anspielstationen, die ich gerade eben schon ah. äh, genannt habe. Ja. Und größtenteils sollte das die Situation eben lebendiger machen, die, äh, die, die den Ernst der Lage in der Stadt verdeutlichen. Dass eben viele unterschiedliche Schicksale da passiert sind, dass das Ganze mit interessanten Ansprechpartnern spicken, die eben auch ein bisschen was zum, na, zum, zum, zur Comedy mit beitragen können. Mhm. Ich glaube, das hat gut, hier ganz gut geschafft. Äh, ihr hättet aber auch genauso gut das Pferd suchen können. Ist ja also nicht
1: bewusst, wie viele Leute immer noch sagen, so finden sie das Pferd noch? Finden sie ja. das Pferd noch? Ist das, dass das Pferd noch irgendeine Bewandtnis? Das Pferd steckt
0: hinter
1: allem. Also, <lacht>
0: <lacht> also, ihr hättet das Pferd natürlich suchen können. Ich bin der Letzte, der euch dabei im Weg steht. Kann aber es jetzt machen? <lacht> weiß ich nicht. Würde ich euch nicht empfehlen.
1: <lacht> wir gehen zurück zu
0: Tiefvater. Es ist eine relativ weite Reise zurück, und um jetzt so ohne, yeah. ohne, ohne Ergebnis rauszukommen.
1: Also, <lacht> so lustig aber irgendwann so... Keine Ahnung. Leute, scheiße, das Pferd, da war doch noch was. Wollen wir, wollen wir mal zurück. Okay. wäre es. Ja, tatsächlich. Äh, von Jana... Unterstrich 1412, was hätte sich geändert, wenn sie in den Wald gegangen wären?
0: Uh, ja, das wäre... Da, äh, da, wo der Dunkelmager
1: ein, erwähnt wurde, ne?
0: Nee, es ging darum, äh, wo der zweite Blitz eingeschlagen ist.
1: Ja. Meinten, ach, meinten Sie nicht, meinten die Kinder nicht irgendwie, dass da auch ein...
0: nee ist, es, es ging nur um den im, äh, um, um äh, zweiten Blitz. Der äh, borken äh, Ja, der borken -Troll -Force ist ja auf dem Weg zu Tiefwasser gewesen, zwischen ja. Baldur's Tor und... Ah, okay. Äh, Alles genau. Cool. Ich gehe mal davon aus, dass es um den Wald geht, wo der zweite Blitz eingeschlagen ist.
1: Ich glaube, ich wollte erst in den Wald gehen, weil ich die Himmelsrichtung falsch gecheckt hatte.
0: Das kann gut sein, ja. Das
1: weiß ich noch so grob.
0: Also ihr wärt dann höchstwahrscheinlich Schar an anderer Stelle und entweder früher oder später begegnet, weil der zweite Blitz war logischerweise Schar, die da runtergekommen ist. Ähm Ha. Und Schars Interesse an der Gruppe war eben schon relativ früh geweckt durch diese besondere Konstellation, die ihr da hat. Ja. Deshalb war, war die Begegnung auch tatsächlich nur eine Frage der Zeit. Lira und ihre Band wären vielleicht in einer anderen Situation und Aphor ist keine Geise von Schar. Unter Umständen wäre Tiefwasser nicht mal in Dunkelheit gehüllt. Also hätte sein können, muss aber nicht.
1: Ha, okay, Interesting. So, jetzt kommen wir zum Thema auch äh, zu Lira.
0: Lehrer!
1: Und die erste Frage ist von Level 4. Ist Lehrer eine Kreation von dir? In Klammern nicht offiziell auffindbar. Nein, ist Nein. keine Kreation von mir. Ich hab sie tatsächlich gefunden. Ja, die wird <lacht>
0: nämlich mit Doppel-L und Doppel-I geschrieben. Ja,
1: aber sie sieht anders aus. Also, ja. äh, wir nehmen uns da, glaube ich, so ein bisschen die Kreativität oder den Freiraum, dass, dass wir Charakter anders beschreiben und halt so, so nur anlehnen. Ja, und, und halt.
0: letzten Endes sind Götter eh im Normalfall würde ich sagen, frei wandelbar, weil die sind mächtig genug, als dass sie einfach ihr Aussehen verändern können. Ja. Deswegen und äh, Lira wurde mir in meiner letzten D&D Kampagne als Spieler mit roten Haaren beschrieben und deswegen hat sie bei uns jetzt auch rote Haare, okay, du? denn das hat auch einen bestimmten Hintergrund, zu dem wir später kommen.
1: Okay, dann von Wankelmut 461 Mein erster Gedanke bei dieser Musikergruppe und Lira war ja, dass das auch Splitter von ihr sind und die auf gar keinen Fall hätten abhauen sollen. Was hat es mit den Musikern auf sich? Ich finde die Idee ziemlich geil auch. Finde ich fand auch interessant, richtig, ja. ey. Dass diese Vorstellung, dass eine Göttin mit sich selbst rumreißt und das also wirklich gespaltene Persönlichkeiten sind, so die unterschiedlich zusammen Musik machen. Ja, Coole und, Idee.
0: Und für eine Göttin der Freude ja unter Umständen auch gar nicht mal so abwegig. Ja. Wenn sie sich einfach selbst unterhalten kann. Ja. In dem Sinne. Aber ist tatsächlich ein schöner Gedanke. Ähm, Wäre ich jetzt selber so nicht drauf gekommen. Aber Mystra hat äh, sich beispielsweise schon wesentlich früher geteilt. Sie ist ja relativ mhm. früh hinter diesen Diebstahl gekommen und hat sich dann eben aufgespalten, um um dem nachzugehen. Um das Unheil zu verhindern, was sie gesagt hat, was sie ja. nicht geschafft hat. Sie war dazu nicht imstande. Ähm, und nach Aos Gericht hatten die meisten anderen Götter dafür wahrscheinlich zu wenig Zeit. Also je nach Machtlevel und Lira ist... Weiß Gott, <lacht> auf keinem Level, dass, <lacht> äh, dass, dass sie sowas hätte hätte tun können in der, in der gegebenen Zeit. Die ist ja praktisch direkt abgehauen und hat sich gesagt, okay, ich scheiße auf alles, ich mache weiter Party. Ja. Was ich finde, ist auch ein schöner Gedanke bei der Göttin der Freude, die einfach immer nur endlos Party machen will und feiern das möchte. Passt auf jeden Fall. Passt sehr gut, ja. Würde ich sagen. Und also nein, das sind nicht ihre Splitter, die Musiker sind, einfach nur... Liras Herolde letzten Endes und sind Auserwählte der Göttin, die sie eben favorisiert. Die Metal Band. Genau.
1: Wäre das ein Spoiler zu sagen, wie die Band heißt?
0: Weiß ich nicht, also sie haben es ja noch nicht erwähnt.
1: Ja, okay, stimmt eigentlich. Ja. <lacht> ich weiß es auch nur durch dich. So, ich ja. glaube, es steht nicht mehr im Wiki. Was, was es rein, ist, es steht du, im Wiki. Steht im Wiki?
0: Es steht im Wiki, aber es ist noch Admin für.
1: Ah, okay. Ich wusste, dass wir ein Wiki haben. In der Beschreibung. <lacht> so. ja, links in der Beschreibung. <lacht> ja. Okay. Dann die nächste Frage von Reign of Terror 86 und ähm,
0: ja äh, g h -H -G, h g d f s
1: -F, -F, f x n g j h 8445. Wir nennen dich einfach in Kurzform G. G. <lacht> g. Also von Reign of Terror und G. Was wäre passiert, hätte die Gruppe Lira nicht mitgenommen? So wie Bex es ja. wollte.
0: Genau. Letztlich habt ihr sie auch nicht mitgenommen. Oder?
1: Ja, ja, ja. Aber wir, also das ich weiß, da klar. Ich weiß, mit, ich weiß wo, so, ja. wo, wo,
0: worauf die Frage hinaus zählt. Ja. Ich gehe mal davon aus, ihr werdet einfach weitergezogen, um dem zweiten Blitzeinschlag nachzugehen. Das wäre die äh, logische Konsequenz daraus gewesen. Ja. Und letztlich wären Sie von Shah eben an einem anderen Ort überrascht worden, weil wie ich schon gesagt, das Interesse war geweckt. Ihr wart da, Scha war da. <lacht> Okay. Ja, also das wäre höchstwahrscheinlich äh, genau das gewesen, was passiert wäre. Ja.
1: Also hätte dann Arfois dann einfach Hintergrundsachen der Grundsachen
0: gemacht. Afeus hätte höchstwahrscheinlich... Da kommen wir jetzt auch, glaube okay. ich, wir wirklich jetzt zu. zu. Ja, ja, ja das sind genau. genau die nächsten Fragen. Thema
1: Reinigung sind wir jetzt. Reinigung, Reinigung. Auch wieder von G an der Stelle. Hätte die Reinigung trotzdem stattgefunden, wenn die Gruppe Lira nicht aufgenommen hätte?
0: <lacht> also, ja. Hätte sehr wahrscheinlich stattgefunden, weil Fitz und die Band haben ja um Hilfe gesucht und in irgendeiner Art und Weise hätte Afois sich entweder andere Gehilfen gesucht, wäre die Band zu inkompetent gewesen. Ja. Oder hätte eben die Band mit einbezogen oder es einfach ganz allein probiert. Mhm. Was dann aus dem Gewehr geworden wäre, <lacht> weiß ich nicht. Wäre vielleicht gefährlich geworden.
1: Also wenn man überlegt, was mit seinem ersten Touch schon passiert ist, so und wir haben ihnen dann auch noch geholfen kann man, glaube ich, sich eins und eins zusammensetzen, dass es vielleicht nicht ganz so gut für ihn gelaufen wäre. Das Irgendwann, wären so wir auf dem Rückweg wären, wäre in so einem schwarzen Teich vorbei, Teig vorbeigekommen, wo nur noch so ein zerrissener Magier drin liegt.
0: Und siehst noch die ganzen weißen Haare? Ja,
1: aber nur die. Ja. So, okay, äh, dann eine Frage von, ich hoffe, ich sage es richtig, Jay Milter, 2712. Was wäre passiert, wenn Kretze den Smoothie nicht gemacht hätte?
0: Äh, ja, wahrscheinlich würde es Diego immer noch relativ schlecht gehen. Er <lacht> hat er doch ein bisschen geholfen. Ja, tatsächlich. Also, stoppt vielleicht, kein, kein, ne? ja, stopp ja. vielleicht keinen göttlichen ähm, keinen göttlichen Kater oder kein göttliches Kotzen. Aber <lacht> bei Diego hat es zumindest ein bisschen geholfen. Geht es mittlerweile auch wieder relativ gut, kann ich sagen.
1: Hat es beim ersten Mal eigentlich nicht geholfen, weil er nicht hoch genug gewürfelt hätte? War das?
0: Ich weiß das gar nicht mehr so genau, ehrlicherweise. Das, nicht... äh, das kann aber gut sein, ja. Ja, okay. Ähm, dann von Jana, 1412.
1: Wenn man die Magie, die auf den Teich gewirkt wurde, stattdessen mhm. auf die Göttin gewirkt hätte, hätte das etwas geändert. Das dachte ich halt, also ich dacht, dachte halt auch ganz ich glaube, ich habe es auch wann erwähnt, wäre es nicht sinnvoller, die Purification oder das, ja, wie heißt es auf Deutsch? Die, die, die der Spam? Ja, Reinigung tatsächlich. Tatsächlich einfach nur Reinigung? Ja, ich okay. ich ja. äh, Wenn man die Reinigung einfach auf sie macht, weil sie ist ja praktisch der Kern, wo es herkommt, zumindest aus unserem aktuellen Wissenstand mhm. halt, weil meiner Vorstellung war sie halt mit dem Stuhl auf der Mitte, so, in der Mitte, und da ist dann das halt das Wasser so. Ja, um deswegen dachte ich halt so, okay.
0: Ihr habt ja, ich, ich meine, ihr habt Purify sogar versucht, auf sie zu wirken, wenn mich nicht alles
1: täuscht. Oder auf den Teich, ich glaube eher auf den Teich.
0: Um, ich, ich meine, ihr habt es auch auf sie gemacht. Kann auch äh, Lay on Hands oder sowas gewesen sein. Aber letzten Endes wäre halt gleiches passiert, weil es in den eigenen Körper wieder gelangt wäre. Afois hat halt ein Ritual ver verwendet, was er ein bisschen abgeändert hat, hm. um das durchsicht durch in den Teich reinzuleiten okay. und dadurch praktisch einen Katalysator zu haben. Ja. Deswegen, das war das Ausschlaggebende dafür. Also letzten Endes hätte es nichts viel anderes getan und ihr hättet euch selbst vergiftet. Okay, aber Jana, Über ich habe hab das gleiche gedacht. Ja. Also.
1: <lacht> Dann von äh, Lokixi 4942, hätte man die Reinigung erfolgreich abschließen können, bevor Shah auftaucht?
0: Das beantworte ich mit einer Gegenfrage. War das Ritual nicht erfolgreich?
1: Weiß ich nicht. Du, war das Ritual nicht erfolgreich? Müssen wir herausfinden. Okay. <lacht> <lacht> Erfahren Sie in der nächsten Session. Oder in der nächsten. Oder in der über, 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 über über nächsten.
0: Dauert noch ein bisschen. Ja. Okay.
1: Was wäre, wenn Kretze sich während der Reinigung weiter festgehalten hätte? Von chaos Drache und von Nero-Shadow.
0: Äh, ja, die Folge wäre wahrscheinlich ein kurzes Intermezzo mit Schas, Schatten und ein Kieferfall gewesen. Ich
1: vor, so ein Bär in den Himmel gezogen. <lacht> <lacht> vor allem, wir haben alle noch mitgezogen. Ne? Ich, stelle, yeah. ich stelle mir so vor, so. wir lassen alle los. Und auf einmal so. <lacht>
0: <lacht> also höchstwahrscheinlich hätte Kretze sich dabei ein bisschen doller weh getan. Oh Würde ich gut. mal von ausgehen.
1: Yeah. Von Level 4. Was wäre, wenn die Gruppe das verschmutzte Wasser getrunken hätte? <lacht> <lacht> Ich meine, es kann alles passieren. Also.
0: Alles kann passieren. Ich ähm, würde gerne
1: das Wasser trinken, was schwarz ist, wo Glibberschleim rauskommt.
0: Ich habe mir dazu aufgeschrieben, äh, Übelkeit, Durchfall und eine AU vom Hausarzt für die nächsten drei Monate. <lacht> <lacht> das wäre dabei rausgekommen. <lacht> äh, so.
1: Ich wollte gerade sagen, es haben wir eine Heile, also, Heilerin ist... bei uns, aber die Heilerin macht Schaden. Ja. <lacht> genau. Und was ist für eine Überleitung von Schaden kommen wir zu Scha. Ah, ah. <lacht> äh, da ist einmal von L74N <lacht> keine Ahnung. Das wäre ja Liedschrift, ne? Dann wäre es ja. ja.
0: Aber das wäre dann ein Doppel-L, oder nicht?
1: Ja, Lithian. Lithian würde ich es aber schon mal schätzen. Ja, ja, und G815179. Nächstes Mal müssen wir auf die Channel gehen und wir gucken, wie die Namen da sind. Ja. <lacht> Fragen ja. äh, was wäre anders gewesen, wäre ein Anhänger des Lichts in Klammern Pelor Lathander dabei gewesen? Lathander, ist so, das richtig?
0: Ja, Lathander, ja. Lathander. Lathander ist es wahrscheinlich im Englischen. Ja. Würde ich mal davon ausgehen. Pelor, Pelor Lathander. Also, äh, in unserem Fall wäre es dann tatsächlich Amaunator gewesen, ähm, der faktisch Lathander La ist. Okay. Vielleicht hätte Scha dabei dann versucht Zweifel in dem Charakter zu sehen und seinen Gott zu hinterfragen. Immerhin lässt zu diesem Zeitpunkt der Gott der Sonne alle in Tiefwasser im Stich. weil ja, das hat ja alles am helllichten Tag stattgefunden. Ja. Deswegen ist das schon ein Einschnitt in diese göttliche Würde, sag ich mal. Ähm, wahrscheinlich würde Scha ihn versuchen, so klein wie möglich zu halten, um eine weitere Gefahr neben Selena bzw. Selun, zu minimieren.
1: Oh. Okay.
0: Also, äh, das wäre darauf hinausgelaufen, dass Shah dem hätte er oder sie entsprechend handeln wollen, hm. krass entgegengewirkt hätte. Heißt, es
1: wäre einfach nur jemand gewesen, der halt dem, dem jeweiligen Gott dann irgendwie dann dienen würde, ne? Also Genau, ja, ja da gehe ich jetzt mal von aus, ja. Okay.
0: Und ja, also, der Charakter wäre, um ehrlich zu sein, auch nicht mächtig genug gewesen, da großartig was zu machen. Also ja. genauso wie, wie Selena ja. äh, das ist halt immer noch eine Göttin, gut, die ist gerade frisch vom Himmel gefallen, aber man hat ja gesehen, zu was sie imstande ist. Ja, auf jeden In Fall. In Linie. Dann
1: von Level 4 nochmal. Ist Char eine heimliche Verbündeten Verbündete der Toten 3 oder eine Nutznießerin des aktuellen Zustands?
0: Die Toten drei
1: kennst du? Ähm, ich habe mich da mal grob reingelesen, aber ich hab's jetzt nicht groß im Kopf. Und nein, sind, ich habe noch nicht Balos Gate so weit gespielt.
0: Das sind letzten Endes äh, Baal, Mirkul und Bane. Also
1: Ach, stimmt, die waren das ja.
0: sind genau die drei, die praktisch für den, für den Diebstahl verantwortlich sind. Der ja, Tafel. weiß ich ja eigentlich. Scheiße <lacht> voll vergessen. Äh, zu der Frage, also dazu muss ich am Ende jeder selbst ein Bild machen, aufgrund von Shars Aktion. Äh, das Motiv der meisten Götter als Machtgewinn, ob das für eine Kooperation mit den toten drei reicht. Lass ich mal offen. Ja. Kann ich noch nichts zu sagen.
1: Das wäre dann Spoilery, ne?
0: Genau, das wäre Spoilery.
1: <lacht> Level 4 fragt, äh, nochmal: was passiert mit Lira nach der Gefangennahme von Shah? Was hat sie mit ihr vor und ist der Fluch auch von ihr? Wenn ja, warum hat sie Lira damit belegt? Und ich glaube, jetzt einfach mal abzuschätzen, dass es wahrscheinlich auch wieder genau das Gleiche ist, ist halt auch Spoilery, ne? Es wäre dann Sachen, die wir noch... Ja. Das erfahren, werden wir noch ja. erfahren. Früher oder später. Später mehr. Wahrscheinlich ich, ja. später.
0: <lacht> Wenn ihr zurück in Tiefwasser seid. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Man weiß es nicht. Gott,
1: ich habe so Bock wieder, während wir <lacht> darüber reden. Ich bekomme so Bock, weiter zu machen. Scheiße. Aber ist ja bald halt wieder soweit. Ne?
0: Ist ja halt bald wieder so. Weit.
1: Ja, also zur Zeit dieser Aufnahme ungefähr noch, glaube Monat. Monat. ja Monat. Ja. Also ähm, an der Stelle, falls ihr es noch nicht getan habt... Gerne bei Instagram folgen, da posten wir dann auch ähm, ein bisschen Making-of und Behind-the-Scenes, wie wir das Ganze aufbauen und verzweifeln und alle voll am Paniken, äh, Paniken sind, ob alles auch hinhaut. Deswegen, <lacht> Instagram, da, hier. Hier ist es irgendwo, hier.
0: Du blendest du jetzt ein.
1: Ja, warte mal. Hier, Faye hält es einfach hoch. Faye, hältst du gerade den Instagram-Account hoch? Großartig. Toll. Nice. Ja, ja, Auch sehr schön mit dem Hut. Fantastisch. Danke, Faye. Danke, Faye. Dann nochmal von Kasu. Wie wird der Ort am Ende heißen? In Klammern Tiefwasser. Ist es Tiefwasser? Ist es Tiefwasser? Ja,
0: ich wollte es nur nochmal verdeutlichen. Also wird wahrscheinlich immer noch Tiefwasser heißen. Heißt seit Jahrhunderten so, wird wegen so ein paar Kleinigkeiten nicht geändert. Außer ein Bürgerentscheid sagt irgendwas anderes.
1: Nein, also. unsere Heldengruppe benennt Dinge oben.
0: Es ist jetzt Dunkelwasser. Ja, für euch ist Und es Dunkelwasser. Und Char so, aber heißt
1: die Hure der Nacht. Nicht für,
0: nicht, nicht für alle. Das ist nicht allgemeingültig. Das muss <lacht> euch
1: bewusst sein. Wir, wir versuchen es aber durchzudrücken. Wir versuchen es aber so richtig kram auf durchzudrücken. Ganze Zeit. Das heißt jetzt so. Dann kommen wir wow, zu Iodins Entscheidung. Hallo Felle. Hallo Felle. Ja. Ja, kommst du dunkel rein. Yeah. 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 War von Anfang an geplant, dass Iodin sich Char anschließt. Darf ich sagen?
0: Ja, gerne. Nein.
1: <lacht> wir wussten beide nichts davon. Also das war wirklich, wir haben nichts vorher im Hintergrund irgendwie geplant. Also wir saßen da einfach und haben haben das auf uns niederprasseln äh, lassen, was da passiert ist. Ich glaube, das und,
0: hat man an der Reaktion auch gesehen. Ja, mhm. also, also. Also ich habe zumindest gesehen, dass sie.
1: <lacht> unser Struggle war wirklich real. Also wir haben wirklich miteinander gekämpft.
0: Ich glaube tatsächlich, du hast auch ein bisschen gecuttet, was das angeht, ne? Ihr habt. Ich meine, mich erinnern zu können, dass ihr in der Session relativ lang gebraucht habt, um diese ja, Entscheidung zu treffen.
1: Ich glaube, ich habe vielleicht so ein, zwei Minuten tatsächlich rausgeschnitten, aber ja. nur, weil es dann irgendwann in Getuschel und sowas gähnt ist. Und im ja. haben halt ein paar Leute geredet und wir waren ganz jetzt, jetzt so
0: <lacht> We're going to die. <lacht> ich
1: ich habe schon echt recht lange reingepackt, aber es war noch länger. Also wir haben noch, ja. noch mehr gestruggelt an der Stelle tatsächlich.
0: Genau, also die Aktionen der Spieler kann ich nicht planen. Natürlich ja. ein paar Sachen sind dann vielleicht mit speziellen Leuten mal abgesprochen in Zukunft. Das, das kann schon vorkommen, aber ja. es sind dann sehr spezielle Situation und sowas ist eben. Das, das spreche ich nicht ab.
1: Aber umso cooler ist es eigentlich, dass es halt jetzt am Ende auch so viele überrascht hat und dass die so genau. Leute das wirklich als Twist auch ja. hervorheben, weil ich habe es jetzt so oft von euch gelesen in den Kommentaren, dass Leute alle gesagt haben: so, Wow, das hätte ich wirklich nicht erwartet, das war krass, ich gucke mir jetzt schon zum zweiten Mal an, ist immer noch insane. Deswegen mega, mega cool, also besser hätte es ja gar nicht laufen können.
0: Also um das nochmal weiter zu vertiefen, hätte natürlich auch jeder andere vortreten können. Also ist es nicht. Aber Shars Interesse galt eben vor allem den drei Angesprochenen. Ja. Zwei von ihnen haben ihr mehr oder weniger direkt schon gedient mit ihren Taten. Das waren eben Vex und Ayudin. Ayudin, weil er eben für die, für die für die Diebesgilde in Baldur's Tor gearbeitet hat. Vex ist ein, ist ein Killer, ist ein Assassine, ist ein, keine Ahnung, was du bist. <lacht> und Oh, oh. Äh, ja, geplant von mir war eben Vex oder Iodin Einer von euch beiden sollte es sein. Hätte es jemand anders gemacht. Ja, mein Gott, dann nimmt man das halt bei. Diego hätte es jetzt charaktertechnisch eher ein bisschen hinterfragt.
1: Hätte es auch keinen Sinn ergeben. So.
0: Genau, hätte nicht so viel Sinn ergeben. Und Iodine ist es geworden und ist ja. gut so.
1: Ja, ähm, ich muss an der Stelle sagen, ich habe halt wirklich gestruggelt, weil ich habe halt für meinen Charakter festgelegt, dass er ein großes Problem mit Göttern hat. Es wurde auch nicht groß erwähnt, warum, aber es ist halt da so. Also, er hat wirklich ein Problem mit Göttern. Auf der einen Seite, ja, es hätte super gut gepasst, weil Wax in meinem Kopf immer so ein bisschen Batman-artig war, dass er halt so durch die Gassen irgendwie nach, in der Dunkelheit hin und her schleicht und Leute äh, einfach zerreißt. Ähm, deswegen, das hätte richtig, richtig cool gepasst, so, zum, zum Visuellen auch mit der Hand und so. Aber da haben sich halt diese zwei Punkte irgendwie so miteinander gebissen und deswegen war ich ganz etwas so. Ja. Es wäre Out of Character, aber es wäre cool, aber es wäre voll out of character. Und aber es wäre cool. Am Ende ist es richtig, dass ich es
0: nicht gemacht habe, weil. Aber ich glaube, du warst von, von Philipp auch ein bisschen überrascht, oder?
1: Ja. ja. <lacht> <lacht> Philipp hat uns anders surprised. Uh, Nate Weasley sagt: Bleib die Dunkelheit in Tiefwasser.
2: Was denkst du denn? Was ist dein Gefühl?
1: Also, ich habe das Gefühl, weil Sha uns ja gesagt hat, dass sie erstmal da jetzt. Ist und wartet auf uns, dass es jetzt erstmal da bleiben wird, mhm. ähm, bis sich halt etwas an der Situation ändert. Also, und das ist halt wieder so ein Ding, dass es halt weit in der Zukunft ist, dass wir da jetzt noch nicht.
0: Ah, ja, nicht mehr ganz so weit. Ja. Hoffentlich. Ich gehe mal davon aus, dass ihr vieles, wenn nicht sogar alles dafür tun werdet, ja. dass Tiefwasser wieder zum Normalzustand zurückkehren kann und äh, Saloon auch dementsprechend außer Gefahr ist. Mhm. Denn Saloon ist auch relativ mächtig. Und Lira hängt
1: da auch noch irgendwo. Und Lira hängt
0: da auch noch irgendwo. Es wäre ja schlecht, wenn wenn eine der Göttinnen, die fürs Leben stehen und es vertreten und sowas, ja. nicht bei den göttlichen Stufen wäre. Hängt da in der Ketten ganz ganze Zeit so. Genau, Ey, Leute! Hängt da in schwarzen Schattenketten gehüllt und keiner interessiert sich für sie. Wäre schade. Ja.
1: So, dann ähm, Fragen. Ich weiß nicht, ob es J. Milter ist oder J. Milter. Ich sag mal J. Milter, Matt, Brötchen und Jana... Ähm, alle drei fragen, was wäre passiert, hätten sich weder Iodin noch Vex dazu entschieden, sich Schar anzuschließen?
0: Gefangenschaft in ewiger Dunkelheit im Tiefwasser, ja, sich irgendwie durchschlagen hm. oder bei, Aufbe bei Aufbegehren äh, Tod durch Diener der Finsternis.
1: Alter, krass, also das wäre dann for real einfach Exitus für uns alle gewesen wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, hättet ihr es euch nicht anders durchschlagen, also das wäre sehr, sehr schwer geworden.
1: Mhm. <lacht> Irgendwann brauchen wir so ein Alternativ. Weil ich
0: meine, letzten Endes wart ihr am Ende der zweiten Session in einer direkten Konfrontation mit der Göttin der Finsternis. Ja. Und die ist, ich möchte nicht sagen, die ist relativ stark, aber die ist relativ stark. <lacht> Irgendwann machen wir so, so wirklich so ein
1: Was-wäre-wenn-Play. So ein Alternativ-Universum. Ein Universum, in dem wir Nein gesagt hätten oder nichts gemacht hätten und dann müssen wir uns irgendwie durchschlagen oder sowas.
0: Da haben wir dann aber wahrscheinlich noch relativ viele Entscheidungen vor uns, die wir dann alternativ durchspielen müssen. Oh
1: ja. Äh, von
0: Nero Shadow und Catherine
1: Morningstar. Wie unerwartet war es, dass Iodin sich dem Bösen zuwendet? Hätte das etwas an der Geschichte geändert, beziehungsweise musste der DM was neu schreiben slash ändern deswegen? Und am wichtigsten, hast du damit gerechnet, dass Iodin anstelle von Vex den Deal eingeht? Oder warst du sehr überrascht?
0: Also unerwartet, habe ich vorhin schon gesagt, wären für mich eben Katze, Diego und Malik gewesen. Mhm. Weil das wäre completely out of nowhere gekommen.
1: Ja, aber, aber hattest du so eine ungefähre Gewichtung in deinem Kopf, was du eher abschätzt, was passieren wird?
0: Ja, also sonst hätte ich die eben nicht genannt. Also Ayodin und Nee, nee, Pens. aber äh, so.
1: hast, du, hast du erwartet, also hast du dir gedacht, so, okay, einer von uns beiden wird es eher?
0: Mm, ich wusste ja prinzipiell, dass du eher gegen Götter bist. Äh, ich habe auch in Ayodin das schönere Story-Potenzial gesehen, hm. tatsächlich. Aber bei mir war es echt 50-50. Ich habe okay. keinen präferiert von beiden und ja. letzten Endes ist es gut so, wie es gekommen ist. Ja, gibt's ja. Du weißt also, ja
1: auch meine Vorgeschichte
0: und so. Und deshalb musste eben auch nichts geändert werden. Die Session war vorbei und wenn man solche äh, Ergebnisse und Ereignisse ans Ende der Session packt, als Höhepunkt eben, äh, dann hat man den Vorteil, dass man sich das nächste Mal vernünftig darauf vorbereiten kann. <lacht> Kleiner Trick. Äh,
1: von Catherine Monningster wieder. Was wäre passiert, wenn Wex den Pakt eingegangen wäre? Beziehungsweise ist es möglich, das später noch zu tun?
0: Das, ja. Passiert wäre
1: wahrscheinlich nicht groß was anderes, ne? Nee,
0: Oder? genau. Am Ablauf der nächsten Abenteuer hätte es nicht viel geändert. Die Auswirkungen auf Ayodin und seine Rückkehr in die Heimat wären definitiv anders. Weil ich meine, das ist ja offensichtlich am Ende der zweiten Session, dass ihr in deren Heimat geht. Genau. Uh, ab, 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 ab. Aber dazu eben erst in Zukunft mehr, dann in der dritten, vierten, fünften Session. Man weiß es nicht.
1: Wir bewegen uns auf jeden Fall jetzt in die Richtung.
0: Genau, ihr bewegt euch in die Richtung. Ja. Und je nachdem, wie die Helden sich anstellen, kann wächst theoretisch gesehen immer noch um ihren Segen bitten. Ist natürlich fraglich, ob dazu später noch Anlass besteht mhm. oder ob Schar überhaupt willens ist, noch mehr Macht in einen Sterblichen fließen zu lassen.
1: Was ich am Ende der Session halt dachte wo du auch meintest, so, es geht in die Heimat, also in, 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 ins Itras, mhm. war so, holy shit, jetzt wird das, also wir wissen ja nicht, was, was Ayodins Backstory ist, zu dem Stand. Wir wissen nur, er hat irgendwas, was äh, zu Hause angestellt und, ähm, einfach, das wäre schon krass genug, wenn er nach Hause kommt, aber jetzt kommt er halt mit diesem fucking Mal Und das haben wir gedacht so, holy shit, also das wird interessant.
0: Ich will ihm ganz kurz sagen, Philipp steht hinter der Kamera und keckt sich eins.
1: Ich <lacht> grinst, grinst gerade sehr so. <lacht> I'm in danger. Sehr schön. Also freut euch wirklich auf, auf das, was noch kommt. Das wird, können sehr, sehr interessant werden.
0: Ja, vor allem ist die nächste Session ein absoluter Fiebertraum.
1: Ich hatte es bis jetzt nur im Stream erwähnt, aber das stimmt schon. Die nächste Session wird, glaube ich, wirklich ein Fiebertraum. Ich habe noch nicht reingeguckt, selbst beim Schneiden, nur ein bisschen durchgeskippt, aber die Situation war die, dass wir das im Hochsommer aufgenommen haben. Mit schrägen De mit schräge Dächern, also halt. Ähm, Dachschräge. Kann man auch sagen. Dachschrägen. Ja, hier ist es auch warm drin. Ja. Das findest du so lustig, ne? <lacht> mit Dach mit Dachschrägen. Unfassbar hoher Gradzahl. Ähm, wir konnten die Fenster nicht ganze Zeit offen haben, weil halt einfach Sounds von draußen kommen. Ich hoffe, dass sie nicht so sehr auf dem Mikro stören, weil wir abends irgendwann aufgemacht ähm, Und halt drei Rechner mit Lichtern. Mit sieben Leuten Lichtern. Also es ja. war
0: heiß. Es, es war warm.
1: Und ich glaube, wir hatten einige Lachflashes, wo wir einfach völlig durchgebrannt sind im Kopf. Also, falls ihr dachte, die letzten beiden Sessions waren schon ein bisschen drüber, nächste Session. <lacht>
0: Aber ich, ich glaube wirklich, am schlimmsten waren Cindy und du. <lacht> ihr beide habt alter Schwede. Wenn ich mich richtig erinnere, war das war, dass ihr beiden größtenteils das völlig ist, abgedreht sind. Das wird fantastische Leute. Lustig. Machen wir also, weiter. Also freut euch drauf. Ähm, von Ninchen.
1: Am Ende der Folge verlassen die Helden Tiefwasser. Heißt das, dass sie Arfois einfach da stehen lassen? Ich glaube, Arfois ist ja jetzt quasi in seiner so einer Starre gefangen, ne?
0: Ja. Genau, der befindet sich in Schars Gewalt. Ja. Ja. Also, er ist, er ist also auch wie Lira. Geisel wie, wie Lehrer. Mhm. Sie ist eben, also, Schar ist wahrscheinlich in der Hoffnung, dass äh, euch ein bisschen was auch an dem alten Magus liegt und ihr den da nicht einfach so zurücklassen würdet. Ja. <lacht> Kann man mitnehmen. <lacht> Kann man mitnehmen. Äh, Kann man sich mal angucken, die Sache, ne? ja. Ja. Von
1: Eden YK, sag ich jetzt einfach mal, mhm. hat Ayodin einen Bonus, weil er jetzt Schar
0: dient, slash ihren Marke trägt. Hey Philipp, passt jetzt einen Bonus? Wissen wir noch nicht, ne? Haben wir noch
2: nicht gesagt, ne? Müssen
0: Nein, haben, haben wir noch nicht aber, gesagt. Aber ja, hat er, aber für mehr müsst ihr weiter gucken. Ja. Also, <lacht> es, nächste es, Episode. Es,
1: es ist nicht ohne Grund jetzt am, am Arm so. Also, ja, es halt, ja. wird irgendeinen Effekt haben. Ähm,
0: das wird, meine ich, nächste Episode thematisiert, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. 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 Am Anfang der Session müssen wir es eigentlich äh, ansprechen.
1: Yes. Jetzt kommen Fragen zur Session allgemein. Von Linchen und Wankelmut. wäre jede Entscheidung der Gruppe auf ein Treffen mit Shah hinausgelaufen. Und hätte man den shah plot und die Geiselnahme von Lira umgehen können, wenn Lira besser unter Kontrolle gebracht und mehr purified worden wäre? Oder sollte Slash, musste es auf jeden Fall auf das Einwirken von Shah hinauslaufen?
0: Ähm, also Shah und damit Selune und die Elfen äh, sind das Kernthema des, dieses ersten Kampagnenabschnitts. Und sie werden in dem Abenteuer auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise auch scharf getroffen, weil sie eben die Hauptantagonistin für diese insgesamt neun, acht, 9, 10 Abenteuer oder sowas ist. Hm. Ähm, vielleicht auch mehr, man weiß es nicht. Wie lange ihr braucht, wie weit wir spielen. Äh, deswegen, wer weiß, wie lange der Abschnitt noch geht, aber sie ist definitiv die Hauptantagonistin. Und äh, am, am Ende werden wir sehen, äh, ob ihr sie bezwingen könnt oder nicht.
1: Alright. Hoffentlich.
0: <lacht> Werden wir das sehen.
1: Das wird noch interessant, ey. Definitiv. Jana fragt, ist Tür der Gott der Gerechtigkeit wirklich
0: tot? Tür ist im Kampf gegen Ao gefallen.
1: Zum, unser Wissensstand ist halt ja. genau das. Mhm. So, ob de, ich denke ganz drüber nach, so sie kann halt alles erzählen. Nur so, theoretisch kann es halt auch einfach nur Bullshit sein, aber das wissen wir tatsächlich nicht. Keine Ahnung.
0: Ich weiß es auch nicht. Sigurd
1: liegt einfach im Bett und weint ganze Zeit. Ich habe keine Ahnung. Was ist?
0: <lacht> alles erinnert mich an ihn. <lacht> diese Tür, diese Tür, diese Tür. Stellen mir dieses äh, wolverine meme vor, was
1: ja, ja, wo er im Bett liegt dann so die so. Oh.
0: <lacht> Dieser Hammer erinnert mich an.
1: <lacht> Neb, neben seinem Bett liegt ein Bild von, von Gnade und dann noch ein von Tür. Äh, von Eden YK nochmal. Wäre Tür auch im Kampf gefallen, wenn er nicht Diegos Gott gewesen wäre, in Klammern also keinen Bezug zur Gruppe gehabt hätte? Schränkt das Diegos Fähigkeiten ein?
0: Äh, ja, Tür wäre auch ohne Bezug zur Gruppe gefallen. Okay. Äh, dass Diego ein Paladines Tür ist, macht die Sache aber um einiges schöner. Sigurd <lacht> ist damit regeltechnisch, äh, damit regeltechnisch einzuschränken, vor allem so früh in der Kampagne, fände ich allerdings ein bisschen hart. Ja, klar. Das wäre ein bisschen doll. Rein erzählerisch wird das so gehandhabt, dass die Kraft, die von den Göttern ausgeht durch ihren Tod, nicht einfach weg ist, sondern bleibt und weiterhin genutzt werden kann. Je nachdem, wie viele Diener dieser, Göt dieser Gott hat, kann das auch ein länger anhaltender Zustand sein, ohne dass ein Sterblicher je etwas von seinem Ableben mitbekommt. Okay. Kann passieren, muss aber nicht.
1: Ja, das wäre, glaube ich, echt ein bisschen hart gewesen, wenn, ja. wenn wir mit so, so einem Hardcore-Malus die ganze Zeit irgendwie rauf, auferlegen.
0: Oder? Ja, das wäre das, das wär ein bisschen doll gewesen. Das kann man später machen, wenn... Höheres Level da ist,
2: mhm.
0: dann kann sich das mal ergeben, aber der Malus sollte eben nicht über die gesamte Kampagne hinweggehen und ey, wenn Gott tot ist, dann ist er tot und ja. dann kommt er wahrscheinlich auch erst nicht wieder. Ja.
1: Man muss doch sehr hart beten. Wenn
0: er sich ganz doll anstrengt und ganz doll drückt, dann ja. vielleicht kommt nur der Tür raus.
1: Oh, da. <lacht> äh, von Wankelmut. In was für Tiere kann Kretze sich nun konkret verwandeln? Hat sie da quasi freie Auswahl und äh, es, und kommt es nur auf die größte mächtigkeit an. Also, oder wahrscheinlich. Ja,
0: ja. Also, ihre Tiergestalten hängen halt vom Level ab. Kann man auch äh, tatsächlich einfach per Google erfragen und im D&D-Regelwerk nachschauen. Habe ich das
1: falsch in Erinnerung? Oder war das nicht so, dass sie sich eigentlich hätte noch gar nicht in einen Bären verwandeln doch, dürfen? Doch, doch, kann sie. Doch?
0: Ja, okay, auf das Level 3 kann sie das schon, weil quasi ah, okay. eben ein... Äh, Sie Moon Circle, genau, sie dachte das. Weil sie Moon Circle äh, Druid ist, kann sie es schon. Äh, andere Druiden können das erst später. Mhm. Und letztlich kann sie sich in Tiere bis zu einem gewissen Challenge-Rating verwandeln. Äh, mit steigendem Level steigt auch das Challenge-Rating, soweit ich jetzt gerade weiß. Ähm, sie muss das Tier außerdem schon einmal gesehen haben, um sich darin verwandeln, darin verwandeln zu können. Mhm. Wasser- und Flugtiere werden auch erst später freigeschaltet. Ich meine, das Kretze sich mit Level 4 jetzt in äh, Wassertiere verwandeln kann.
1: Ja, es erwähnt, glaube ich, Krokodile und sowas. Genau, Krokodile und Obtobus. sowas
0: ist jetzt möglich. Äh, genauso wie einige Monster, die sich äh, die sich später aber nur mit bestimmten Spezialisierungen verwandeln kann. Oh, das könnte auch interessant werden, ey. Also dann geht auch sowas wie ein Greif, meine ich. Aber ich uh. bin kein Droiden-Pro-Player. Aber das ist erst sehr viel später. Ich meine mit Level 18 oder sowas. Wenn es nicht sogar das 20er-Talent ist. In
1: welches, wo siehst du Kretzer am ehesten so unter den Wassertieren? Wo siehst, wo siehst du Krätze gerade so?
0: Boah, irgendein. So warte, gibt's, gibt's nicht irgendwelche äh, Me Me Meeresgrund-Schlammbuddler oder sowas? Da sehe ich sie.
1: <lacht> ich würde geil finden, wenn sie immer in so einen Boah. Wal verwandelt oder sowas. Erinnerst
0: du dich gerade an unsere äh, DSA-Session?
1: Ja, also ja. zum Background: äh, Das erste Mal, dass ich Penny Paper gespielt habe, war auch bei Fäbschen und das war das schwarze Auge. Und da habe ich dann halt. Was war ich für ein Charakter dann? Also ich kenne mich bei den Klassen nicht mehr so aus.
0: Du warst ein swafnir
1: gewalter genau. Und ich konnte mich halt auch in Tiere verwandeln. Und mein Move war halt irgendwie, als wir so ein ähm, Piratenschiff, glaube ich, angegriffen haben, dass ich einfach springe und mich in so ein Wal verwandle. Und dabei habe ich gedabbt. Ich weiß nicht, wie das für ein Wal möglich ist, aber...
0: Mit diesen kurzen Flossen. Das ist <lacht> <Ja>. wahrscheinlich auch <lacht> so <lacht> Ja,
1: aber das, war, das hat sich auf jeden Fall bei mir eingebrannt. Ähm, von Nele... Wann erfahren die anderen Charaktere endlich, dass John eigentlich Malek heißt? Dachte erst, er wäre ein weiterer Kandidat für Scha. Das wäre so cool gewesen, wenn der Charakter, der den nervigen Baden spielt, eigentlich ein falsches Spiel spielt. Und plötzlich rauskommt, dass er eigentlich für sie arbeitet oder er slash seine Familie ihr einen Gefallen äh, schuldet. Das wäre storytechnisch sowas von cool, würde aber wohl das Vertrauen der Gruppe stören. Das müsste man halt, glaube ich, richtig lange im Voraus planen. Das, ja. das ist eher in Wirklichkeit irgendwie ja. so. Klar, super cool, aber auch, glaube ich, fucking schwer auf lange Sicht dann anzubinden, weil wenn das Vertrauen weg ist, ist das Vertrauen auch weg. So, ne? <lacht> dann hast du Probleme. Ja. Alles gut. Und ähm, da halt weiter. Ja. Also ich glaube, das wäre echt ein bisschen problematisch gewesen. Und... Ob wir, also ganz ehrlich, wenn wir mh, ganz ehrlich sind, so ich glaube, keiner aus unserer Gruppe erwartet, dass der Name wirklich John John Bon Jovi John Johnson
0: ist oder sowas. John Don Bon John. John
1: Don Bon John, ja, also später war es noch mehr. Ähm, ich glaube, wir wissen alle schon, dass er nicht John heißt. Aber Malek ist, glaube ich, wirklich noch nicht gefallen.
0: Außer, nee, zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht.
1: Außer von, von dir einmal aus Versehen.
0: Ja, äh, Herr Pfannsinger. Herr,
1: Pfanzinger. Herr Pfanzinger. Uh, Nee, warte mal, den Namen kenne ich gar
0: nicht. Ja. Das ist ein schöner schaut. Kann euch angucken. Also, was ich mir dazu aufgeschrieben habe, also äh, die Story würde sich dann zu krass auf Malik verlagern und von dem Fokus auf die Elfen eben abweichen. Äh, deswegen fand ich es im Nachhinein auch sehr, sehr schön, dass Ayudin eben äh, das, das Schamal genommen hat und mhm. nicht du, weil ne, das hat eben noch mehr den Bezug zu den Elfen. Ähm, meiner Meinung nach hätte es auch vorher abgesprochen werden müssen. Ich persönlich sehe Jay aktuell gerne noch in der Rolle des Strahlemanns. <lacht> yeah. Ich sehe da noch keinen Grund drin, das irgendwie zu ändern und ich meine, er kriegt äh, künftig auch noch seine Story-Inputs, deswegen er hat dann seine eigene Geschichte und jetzt sind aktuell erstmal die beiden Elfen dran yeah. äh, und die anderen sind eher äh, zweite Geige in Anführungsstrichen. Ja. Ich
1: habe jetzt der drüber schon oft gelesen, dass Leute gesagt haben, ähm, oh, der Bade spielt so gut seine Rolle, der Typ ist sein Charakter an der Stelle. Also es ist keine Rolle, er ist in Real Life genauso.
0: Ja, <lacht> so, yeah. äh, Ja und der Twist hätte sich für mein Gefühl, wenn dann zu einem späteren Zeitpunkt angeboten, wenn Malek länger im Verborgenen für sie gearbeitet hätte. Mhm. Äh, an dieser Stelle, also ein Abenteuer 2, wäre das meiner Meinung nach zu früh gewesen. Weil mhm. ihr eben noch überhaupt gar keine Zeit hattet, euch gegenseitig kennenzulernen. Ihr hattet noch nicht besonders viel Interaktion miteinander. Na, jetzt Mittlerweile, wo wir in Session 5 bald sind, äh, kennt ihr euch wesentlich besser. Ich hätte das ab Session 8, 9 oder sowas gesehen, aber mhm. so früh tatsächlich nicht.
1: Ja. Also wie aber trotzdem,
0: trotzdem eine schöne Idee, dann einen dunklen Begleiter einzubauen. Ne? Das war eine Dexter-Anspielung?
1: <lacht> ja, ich so, das Ist so lustig, <lacht> instant immer in im Kopf so. Oh, ja, also ihr habt gerade gehört, by the way, wir haben auch schon ordentlich vorproduziert, ne? Session 5 hast du gerade genannt, also keine Sorge, da kommt noch Stuff. Und solange ihr Bock habt und hier rein supportet, so wie ihr es momentan macht, äh, mega geil.
0: Solange da haben wir auch Bock.
1: setze ich mich auch noch an den Schnitt und, <lacht> und hasse mein Leben, dass es alles
0: so unfassbar kompliziert ist. <lacht> und ja, du hast natürlich recht... Wäre das mit Malek so abgelaufen, hätte das das Vertrauen in der Gruppe noch mal ja. massivst gestört. Halt.
1: Vertrauen geht schon nicht.
0: Genau, richtig. Also mhm. das war schon vorher gestört und dann wäre es noch gestörter. und hm, Schlecht.
1: <lacht> dann von Jana wieder. Hat sich einer der Helden oder alle anders verhalten, als Fäbchen geplant hat? In Klammern ursprüngliche Frage. Hat sich einer der Helden oder alle anders verhalten als beabsichtigt?
0: Also wie schon vorher erwähnt, die Entscheidung der Spieler kann ich nicht planen. Und wir haben da bisher auch noch nichts abgesprochen. Ich kann nur einen gewissen Verlauf antizipieren. Wenn sich etwas anderes ergibt, ändert das natürlich die Geschichte und kann sie in eine ganz andere Richtung laufen lassen und lenken. Und am Ende ist ja genau das eigentlich der Reiz daran auch irgendwo, hm. dass es mal eskalieren kann und eben eine gemeinsame kooperative Erzählung voranzutreiben. Und na, wir persönlich hatten... Zu diesem Zeitpunkt jetzt noch keine großen Ausschläge, was das angeht.
1: Okay, mehr glaube ich auch nicht tatsächlich. Ich glaube eher, dass wir nach und nach mehr unseren Charakter einfach finden. Genau. Also das, das merke ich jetzt auch bei mir irgendwie, dass ich so Kleinigkeiten wie diese Wutausbrüche und sowas jetzt so nach und nach jetzt irgendwie so einbinde. Die habe ich nicht vorher groß so geplant, dass es das so ist. Aber jetzt ist es halt so, jetzt ist mein Charakter halt einfach der auf draußen. Er
0: ist wütend und grün. <lacht> 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 Nur nicht so stark wie der Hulk. <lacht>
1: Dann von Six Soul 9553. Wie viel improvisiert Fabsen eigentlich in der Geschichte und was ist vorausgeplant? Eventuell ein bis zwei Beispiele.
0: Was meinst du dazu?
1: Äh, 50-50 würde ich fast sagen, irgendwie. Vielleicht sogar 30, 70. Ich glaube, also, du hast halt so eine, so eine Grundlage, die halt einfach vorgeschrieben ist. Mhm. Aber ansonsten ist halt super fucking viel Improvisation.
0: Nee, ich improvisiere tatsächlich also nicht so viel. Echt? Ja. Ich habe echt viel vorbereitet und ich kann sehr gut meine Gruppen antizipieren.
1: Aber, aber was die Charakter sagen und sowas?
0: Ja, was die Charakter... Ja, teilweise. Aber also reicht. alle Kampfbeschreibungen sind halt improvisiert, logischerweise. Ja. Bereite ich mir jetzt nicht vor. Aber auch sowas mit dem Gauthier und ähm, so? Ja, genau. Also zu vielen NPCs, die in der Geschichte keine große Bedeutung haben, wie zum Beispiel Gauthier oder ähm, äh, wie hieß sie denn? Äh, Louvier, ähm, Alison. Alison Louvier, die ja. Magierin. Ähm, das sind halt keine großen Rollen innerhalb der Geschichte. Deswegen, die sind komplett improvisiert und äh, viele Dinge, die weitergegeben müssen, habe ich schon in einem bestimmten Wortlaut aufgeschrieben, also jetzt zum Beispiel bei, bei A-Voice, äh, bei Fitz zum Teil auch, wobei Fitz nochmal einen anderen Stellenwert bei mir hat, äh, Der die kenne ich, den Charakter, äh, um ein Gefühl für die verwendete Sprache zu bekommen und äh, wie der Charakter sich artikuliert und unter Umständen auch schon Teil war manchmal vorher zu überlegen, okay, wie, wie spreche ich den unter Umständen? Mhm. Um, aber größtenteils ist, wie sich ein Charakter anhört und welche Ticks der Charakter hat, das ist meistens spontan. Also jetzt mit Michelle, da dachte ich mir dann in der Situation, na ja, gut, ein Hamburger-Akzent wäre jetzt vielleicht lustig. <lacht> und äh, Das das sich alles auch. Ich meine, Sapper Trihard, äh, den kannte ich auch schon, den Charakter. Also, den hatte ich auch schon vorher mal. Deswegen wusste ich, wie ich den sprechen möchte. Aber der war zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn Original mal reingebracht habe, war der eigentlich auch improvisiert. Äh, also, die, die, die Stimme war improvisiert. Die war nicht vorgedacht schon. Ich
1: freue mich so sehr auf diesen Moment, wenn wir noch mal irgendwie aufeinander kommen. Ja. Also, ähm, das wird super. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber es gibt einen Account namens Zappervolltriehard. Aber er kommentiert auf jeden Fall unter, unter jedem Video und sagt, dass es eine Blutrache gibt. Der
0: Typ verfolgt euch. Absoluter Mad-Lad.
1: hat noch eine Rechnung offen. Er möchte noch Auch noch mal zurückschlagen ja. können, tatsächlich, bevor Malik irgendwie ne? Ja.
0: Ich habe mir noch was dazu aufgeschrieben gehabt, zu der, zu der ursprünglichen Frage. Ja, äh, bei größeren Storypoints wird eben improvisiert, wenn äh, ihr, also die Helden, vorher etwas an der Situation gedreht haben, sodass nicht mehr nach Skript vorgegangen werden kann. Sprich, ihr bekommt äh, Infos, weil ihr besonders gut gewürfelt habt oder weil ihr euch schlauer anstellt, als ich erwartet habe.
2: Mhm.
0: Ähm, dann kann es auch schon mal sein, dass es halt eine spätere Situation komplett ändert, weil diese eben nicht mehr den Input geben muss, ja. den ihr vorher schon bekommen habt. Äh, ich habe jetzt allerdings gerade kein akutes Beispiel, weil ich mir dafür alle Sessions und meine Vorbereitung parallel nochmal angucken müsste. Habe ich jetzt nicht getan, aber das kommt schon mal vor. Das, 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 das meiste davon. Was grinst du so? Das ist
2: gerade aufgehört. Ich dachte, der Effekt ist irgendwie nicht rübergegangen. Das ist mich angefangen. Das ist wieder aufgehört.
0: Das meiste davon. Das, wir haben technische Schwierigkeiten. Wir sind gleich zurück. Soll ich die Musik eigentlich
2: wieder. Kart.
0: Bye. Okay. Es ist nicht die Trowden. Nimm das Mikro aus dem Mund. Okay. Bei größeren Storypoints wird improvisiert, wenn die Helden vorher etwas an der Situation gedreht haben, sodass nicht mal das Skript vorgegangen werden kann. Also, wenn ihr schon Infos bekommen habt, vorher, die in einer späteren Situation relevant sind, dann wird die spätere Situation natürlich geändert, damit ihr das nicht einfach doppelt bekommt. Ja. Yeah. Ihr habt euch vorher schlau angestellt, das soll belohnt werden und ihr müsst ja nicht doppelt vollgequatscht werden. Makes sense. Ja, yeah. I guess so.
1: Von LucaFTM. Mich würde interessieren, wie ihr auf die einzelnen Namen der Charaktere gekommen seid. Sind die zum Teil aus dem D&D-Universum oder sind sie vom Spieler selbst? Äh, die Namen sind alle von Spielern erstellt. Also wir haben jetzt glaube ich keinen, außer irgendwie hier Selena war irgendwie angelegt, aber ich glaube jeder hat tatsächlich seinen eigenen Namen ähm, sich ausgedacht oder geschrieben. Und Ich zum Beispiel, ich habe ähm, ich habe immer so eine, so eine gewisse Abfolge an Namenszusammensetzungen, die ich bei so Fantasy-Games immer ganz gerne benutze. So. Mhm. Also wenn ich durch meine World of Warcraft-Charakterliste oder sowas gehe, die haben dann meistens dann immer schon recht ähnlichen Klang. So. Ähm, deswegen Vaxith Kiltrin.
0: Ich meine, mein, mein uh, Warcraft-D&D-Charakter, den ich spiele, der heißt auch Godron Gurison. Und Gurison war eben mein erster... WoW-Charaktername. Yeah. Warum sollte ich den dann nicht in einem Pen and Paper spielen? <lacht>
1: Eben. Also ähm,
0: ja, genau. Philipp, wie bist du auf deinen Namen gekommen? Ähm, ich hatte einen elfischen
2: Namengenerator <lacht> mir rausgesucht und bin dann durch. Ich dann durchgeklickt und dann habe ich halt gewartet, bis halt irgendwas phonetisch halt schön klang und das war dann Aelirinayrus.
1: Ich hatte dann auch. Ich hatte auch so einen Namensgenerator und habe einfach dann ich fand zwei Namen cool, aber nur bei dem einen den Vornamen, bei dem anderen den Nachnamen. Und dann habe ich halt auch das zusammengesetzt und dann nochmal angepasst. So. Also ja, Names, Name Generator sind halt cool, so, um, um irgendwie Inspiration zu finden tatsächlich. Yes.
0: Also ich kann aktuell nur für die NPCs sprechen, zumindest in dieser Kampagne. Ja. Und das ist eben der Fantasy Name Generator, den ihr, denke ich mal, auch benutzt habt. Also da gibt es eine große Vielzahl an Namen, <lacht> die man sich ausgeben lassen kann. Ich habe außerdem das wunderbare DSA-Buch, ähm, Aventurische Namen, wo ich auch sehr viel rausziehe, weil die meistens einen sehr deutschen Klang haben, im Gegensatz zu den sehr englisch angehauchten Namen, die der Fantasy Name Generator ausspuckt. Dann der Elbisch-Übersetzer tatsächlich, äh, den ich mir für Elbisch- bzw. Elfische Namen äh, sehr gerne hernehme, zumindest für die Nachnamen und Sippennamen. Okay. Uh, und natürlich Inspiration aus Popkultur, Medien und eigenen Kampagnen. Und dazu gibt es noch mal ein Easter Egg Video. Uh, da kann man noch ein bisschen mehr zu erzählen.
1: Das hast du jetzt einfach so an
0: announced. Ja, das habe ich einfach so announced. Kannst du ja rausschneiden. Du... <lacht> Anscheinend
1: gibt es irgendwann nochmal ein Easter Egg, Easter Egg Video. Oder ein Stream. Ich habe es vorbereitet. Nice. Okay, dann kommen wir jetzt zur finalen Frage. Und ich finde, das ist eine schöne Klammer tatsächlich. Ja. Uh, auch wieder von Jay Milter. Was waren eure Lieblingsmomente in der Session?
0: Oh, darf ich anfangen? Ja. Okay. Also, ohne Reihenfolge, ich habe drei Stück aufgeschrieben. Mhm. Äh, der Einstieg mit Mystra und die Erklärung für die Katastrophe, also die Bedingungen der Kampagne, werden gesetzt. Das war einer meiner Lieblingsmomente, einfach nur, weil die, weil, weil die Stakes... Sehr, sehr, sehr high geraced werden. Ja.
1: Das war, das war ja. gerade richtig <lacht> Englisch, ja. Alter, weil die Steaks high ja, geraced werden. Wie, sa wie
0: sagt man das auf Deutsch? Ähm, das, das, äh, das, das Risiko wird sehr hoch gesetzt. Shit got real. Ja, shit got real. <lacht> scheiße wurde echt. Shit got out of hands. <lacht> ja, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, also, man, man sieht halt direkt am Anfang der zweiten Session, okay, so scheiße ist es gerade und es kann auch viel beschissener werden. Ja. So, und das ist eben für mich so ein okay, wir, wir, wir müssen was tun, weil sonst haben wir in Zukunft echt ein beschissenes Leben oder gar keins mehr. Vor allem, weil einfach da wirklich
1: äh, wirklich sechs Dullis daherkommen, die vorher keine Bezugspunkte miteinander hatten und die werden da reingeworfen und dann so, okay wir müssen die Welt retten
0: let's go vielleicht gibt es ja auch noch andere Leute, die die Welt retten müssen <lacht>
1: hoffentlich
0: sind wir nicht die einzigen <lacht> ähm, der zweite ist Fitz, Gnome sind Liebe Gnome sind Leben seine Interaktion mit der Gruppe, Wortgefechte mit Malik und Kretzes Reaktion auf den Flirtversuch. Fand ich auch sehr, sehr witzig, aber Fitz ist eben auch mein Liebling. Und das dritte ist Ayudins und Wex Entscheidung als Schar auftaucht. Oh, ja. Denn das war der Höhepunkt der Session und äh, ich fand es sehr schön, wie ihr dabei gestruggelt habt und äh, ja.
1: Auch mega cool, das im Stream zu sehen. Also ähm wir haben ja immer Livestreams, wo die, die die jeweiligen Folgen das erste Mal zeigen, bevor sie bei YouTube kommen. Und das heißt, der Chat hat das halt auch in dem Moment dann zum ersten Mal gesehen. Und das war so Hammer, weil ich persönlich beim Schneiden habe, halt irgendwann, irgendwann be verliere ich so ein bisschen den Bezug dazu, weil ich das so oft gesehen habe. Ich kenne das mhm. alle schon. Und dann habe ich mal Angst, dass es so dramatisch nicht cool rüberkommt. Aber ich habe dann halt im Chat gesehen, dass es halt genau das getan hat. Und alle waren so... What 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 was what? Is what? <lacht> Oder alles oh shit, oh shit. Also ähm, ja, deswegen würde ich das glaube ich auch tatsächlich so als Highlight für mich auch noch dazu zählen. Bei mir mhm. persönlich ähm, der charme Moment, dann glaube ich ganz weit oben ist für mich die Interaktion mit Gautier, weil weil das so schönes Impro Theater war, dieses ja. Dieses, ja, ja. das war so schnell aneinander vorbeigespielt, äh, aneinander abgespielt. Das war nicht von der schnell also ich habe da nichts rausgenommen an an, an Stoff dazwischen, damit das schneller wirkt, sondern wir haben tatsächlich so hineinander.
0: Ist äh. halt ähnlich wie mit der Situation im Gefängnis in der ersten Session oder genau. das, das mit Zapperfold, ähm, mit den Triharps. Ja. ja. Ich bin nicht Nase als Gitter. Was? Schmitter? Das war <lacht> also, ein Kretter.
1: Also die, die liebe ich wirklich sehr, 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 die Szene. Ansonsten, äh, oh, ich hatte noch eine, aber die fällt mir gerade nicht ein. Was mit den Kindern? Das mit den Kindern. <lacht> das mit den Kindern war es. Ja, stimmt. Das mit den Kindern. Einfach. Ich weiß noch nicht mehr, was mich in dem mal hat. Ich glaube tatsächlich, der Grund, warum ich da so explodiert bin, weil Janis schon wieder redet. Janis wollte schon wieder dazwischen reden. <lacht> obwohl ich gerade mal irgendwie mit, dem, mit einem Character mal reden wollte in Ruhe. Und Janis, ich habe ich hab gespürt, dass er in meinem Nacken sitzt und sich nach vorne lehnt. Und dann so: Darf ich mal kurz, warte mal. Und in dem Moment war ich einfach so: <lacht> Ich brauche jetzt Nein. so ja. her. <lacht> Deswegen, und ich fand es so geil. Ich liebe es halt im Nachhinein zu sehen, wie sich alle erschrocken haben am Tisch. Du ja, du warst auch ganz kurz nee. so: What the fuck is happening?
0: <lacht> ich war auch echt laut. Ich war, 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 war auch relativ unerwartet, ja. Ja,
1: ja. deswegen, ich liebe diesen Moment irgendwie und deswegen habe ich es aber zum Character-Trade gemacht. Max ist jetzt sehr impulsiv. Äh, ja, deswegen. War das ja, und das
0: ist ja auch erst die zweite Session gewesen. Das ist ja was, was sich auch entwickelt. Und,
1: ja. deswegen Charakterform und. Schöner Moment gewesen.
0: Was sehr schöner.
1: Jetzt kannst du nochmal hier reinkommen und sag, sagst dann drei Lieblingsmomente an der Stelle. Vorsichtig. Ich nehme mich mal jetzt so wieder so hier zu Fay. Hey, War
2: das jetzt drei oder, oder nur ein? Äh, so, so, viel, wie so, so viel wie möchtest, du möchtest. Ja. Also, meiner ist auf jeden Fall die Entscheidung am Ende, tatsächlich. Ja. Ähm, weil das kam unerwartet, dass ich da auch noch rein muss, oder also Iodin quasi. Äh, manchmal äh, guckst für du mich auch so, so. Ja, <lacht> ich dachte mir, ja, das geht heute klar an Wex und warum, 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 ich jetzt? Ja. Und ich habe ich hab eigentlich die meiste Zeit nur gewartet, bis jetzt Wex endlich sagt, ja, hey, ich mach das. Und ich habe die ganze Zeit gewartet und dann dachte ich mir am Ende, eigentlich wäre es doch eigentlich ganz nice für, für Ayudin von der Charakterentwicklung her, ähm, mit der Backstory, dass er dann das Mal bekommt. Äh, ich glaube, das könnte interessant werden, genau was du auch vorhin gesagt hattest, mhm. äh, hattest Fabi. Ähm, deswegen fand ich, ähm, Tatsächlich am besten.
0: Es ist eben dieses schöne Gegengewicht zu, zu Selena und auch, dass, dass du da durch eine, durch eine Zwangssituation reingerutscht bist. Mhm. Und es bietet halt Konfliktpotenzial. Und Konfliktpotenzial ist das, was eine gute Geschichte ausmacht. Und was auch euer Charakterspiel antreibt am Ende. Und das, das gegenseitige, gegenseitige Miteinander. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass die eine Seite dafür Verständnis hat, die andere ist halt also, Musst du das sagen? <lacht>
1: ja. ja. Das wäre das wär, das wär dein Hauptmoment gewesen. Ja, genau. Okay. Ja, und bei den anderen wissen wir es tatsächlich nicht. Äh, die sind ja nicht jetzt hier, aber das könnte man wäre nochmal so eine Sache, die könnte man in einem Stream irgendwie nochmal klären. Ja. Also ich ja. wir haben letztes Mal tatsächlich ähm, für die, die nicht dabei waren, am Ende der Session haben wir uns nochmal zu dritt, oder nee, zu viert waren wir, glaube ich, ne? im Discord nochmal ja. noch hingesetzt und haben nochmal ein bisschen gequatscht. Einfach super cool gewesen. Haben auch viel länger gemacht, als als geplant am Anfang. Ist auch völlig ausgeartet mit irgendwelchen Plänen zu irgendwelchen Lichtschwertkämpfen und sowas im Schnee. Ich weiß nicht, äh, was du meinst. Deswegen an der Stelle auch nochmal hier, Fay halt doch nochmal, halt doch nochmal hoch. Da ist ein Streamlink. Da streamen wir manchmal. Aktuell spielen wir auch ab und zu mal bei los Gate. Also, falls ihr da auch Interesse habt, schaut da mal gerne rein. Danke, Fay Danke. Ähm, genau. Und da werden halt immer dann die jeweiligen Folgen premiered. Genauso die nächste Folge, Session 3, dann hat er auch schon ein Datum bekommen. für die, die 17. Dezember. Da. 17. Dezember. Dann auf Twitch und am 18. dann halt auf YouTube. Einen Tag später. als Juli wieder. Ja. Sehr nice. Und was soll ich sagen? Ich habe einfach richtig Bock. Ich, kann's, ich kann kann's kaum erwarten, dann irgendwie auch zu sehen, was wir... Dieser Fiebertraum. Das ist der einfach so in Schnittform gepresst wird und was dabei rausgekommen ist. Und was auch crazy ist, ist, dass wir zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gerade die 2000 Abonnenten erreicht haben. Also fuck nochmal, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Wir sagen das andauernd, das steht andauernd irgendwie in irgendwelchen Texten drin, aber wir mein, meinen es halt auch so. Äh, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr den ganzen Wahnsinn hier unterstützt. Äh, unser, be unsere bekloppte Reise. Durch die Welt von D&D. Super, super cool, dass ihr dabei seid. Und ähm, ja.
0: So stimmt finde ich es gar nicht.
1: Ein paar würden noch was anderes zu sagen. Ich glaube, wir haben unseren Namen der Dully schon sehr, sehr verdient. Ja, krass. Damit ja, sind wir auch schon wieder am Ende von unserem Was wäre, wenn, was ist, was, was, was. Wir brauchen noch einen besseren Titel dafür. Aktuell heißt es aber Was wäre, wenn.
0: Ist ja auch eine berechtigte Frage. Ja.
1: Was wäre, wenn, Ja. Ich glaube, wir haben jetzt mehrfach schon äh, den ganzen Social Media Bums abgehakt ihr wisst, wo ihr uns finden könnt. Außerdem sind wir auf Spotify seit gar nicht mal so allzu all langer Zeit. Also falls ihr die Folgen auch auf euer Ohr pumpen wollt, könnt ihr uns auch da Einmal so ein Podcast? Ja, Apple Podcast? Stimmt, da auch natürlich. Ja. Also, ja, vielleicht hört ihr das gerade bei Spotify. Hallo, hey. Hörer von Spotify. Du kannst nicht sehen, dass ich gerade winke, aber ich
0: winke gerade. <lacht> okay. So, es wird das sehr warm hier drin. Das ist der Zeitpunkt, wo wir ausmachen sollen.
1: Bin... <lacht> äh, an dieser Stelle äh, nochmal ein letztes Wort von unserem Sponsor. <lacht>
0: Und jetzt schalten wir zu Cindy zum Wetter.
2: Es ist dunkel und es regnet.